1: No sé lo que os han parecido estas semanas a vosotros, pero a mí se me ha pasado volando. Si, si pienso, yo creo que hemos estado juntos realmente un día y medio. Es que ha sido veloz, 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 pero realmente estamos ya a finales de, de septiembre. Próximamente ya empezará el otoño y, y nos deja este final de, de Escuela Sabática un tema precioso, que es una comunidad de siervos. Eh, os voy a invitar que busquemos un momentito en la Biblia eh, un texto, Mateo 20, 28, bueno, si, bueno lo busco yo, deja, Mari Carmen, no te preocupes. Eh, Mateo sí. 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo creo que con este texto ya tendríamos el título y el resumen de lo que, de lo que vamos a hablar en la Escuela Sabática de esta semana. Es decir, Jesús ya nos dejó claramente el ejemplo de que Él vino servir no para ser servido. Hay varios temas, eh, se nota que, que el autor ya está acabando y quiere destacar o poner de relieve en esta conclusión de, de estas 13 semanas. Así que vamos a pasar por algunos de ellos que creo que, compañeros, es fundamental que, que, no, dejemos, eh, que no dejemos olvidados. Así que, que os invito a que hablemos de, de un tema que a veces entre nosotros mismos nos ha generado nuestras discrepancias o nuestros debates internos, y es eh, esta dualidad que existe entre la evangelización y la acción social. Realmente son, lanza muchas preguntas y luego vamos concretando, ¿vale? ¿Existe esa dualidad? o no existe esa dualidad. Igual la estamos creando nosotros igual con los temas que, que, hemos, que hemos hablado estas semanas anteriores creo que podría resolverse. Si existe esa dualidad, eh, ¿qué hacemos antes o, que no, o qué hacemos después? Bueno, Vamos a empezar a hablar de ello y a ver qué ideas dejamos sobre la acción social y el evangelismo, si la acción social es evangelismo, si el evangelismo tiene que ser aparte de la acción social. ¿Qué os parece que no es fácil es para que, resolverlo?
0: Tal como lo dices, creo que es un debate que no se ha planteado en todo el análisis del texto bíblico. Ah. En ningún momento del análisis del texto bíblico se ha planteado esta situación. Desde que hablamos desde la creación, desde que hablamos eh, de, del mensaje de, lo, de los salmos y proverbios, hablamos de los profetas, hablamos. no se ha planteado en ningún momento el profeta, ahora voy a hacer evangelización y ahora voy a, voy a recomendar la obra social. Es algo como, como una diferencia artificial. Lo, lo estaba pensando tal como lo decías. ¿Dónde se habla en toda la Biblia de esa diferenciación? ¿O por qué surge esa diferenciación? No sé, sigo, seguimos pensando.
2: Yo estoy mirando el ejemplo de Jesús y veo que eh, él se encarga de las dos cosas, pero de una manera tan natural que se confunden. Es verdad que no puedes distinguir. Ahora Jesús eh, se, se está encargando de, del alma de esta persona y de esta persona solo se ha encargado de su físico, ¿no? de curarle, por ejemplo, de una enfermedad. Pues siempre me resuenan en la mente las palabras vete, después de, de atenderle de una forma o de otra, vete y no cometas pecado. Sí. No cometas más pecados.
1: Vete no Entonces, más.
2: Él siempre lo, lo enlaza. Ahora, eh, sabéis muy bien el dicho que eh, suena eh, «divide et impera». ¿no? Divide y vencerás.
1: Divide y vencerás.
2: <risas> divide y vencerás. Entonces, yo entiendo que es una estrategia del diablo hacernos pelear por cuál es la parte, cuál, qué es esto, qué es lo otro, qué por qué una y la otra no, que hasta dónde una y hasta dónde la otra. Y entonces nos perdemos tiempo en este debate mientras eh, las necesidades del mundo siguen ahí y no sé cómo nos están mirando desde el cielo.
0: Y si analizamos un poco el, el mensaje, el testimonio de Elena Wai, Elena muestra de forma paralela la atención a la salud, la atención a la educación. Se escriben, son libros que se escriben en las mismas épocas. Es decir, habla de la educación, habla de la salud, habla de la acción social, habla, habla del testimonio. No hay uno, uno antes y otro después habla de la curación, el ministerio de curación, es decir, no, hay, no pone uno antes y otro después, son mensajes paralelos que no sé por qué llegar a nuestros días por separado y que además plantean una opción de este o este. Claro, mirad,
1: hay una cita de, de la hermana White que ella dice, solo el método de Cristo, y esto nos puede ayudar en este tema, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacer, perdón, El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Pero fijaros que la hermana White habla del método de Cristo y que también en algún momento ella va a decir que lo que caracterizaba a Jesús es que se hacía amigo de las personas. Y bueno y amigo, me imagino que de un día para otro tú no te haces amigo de alguien. ¿no? Eso le llevaba un tiempo a Jesús, por lo tanto, se relacionaba con ellos bastante. Eh, pero el método de Jesús eso era eso. Acercaba a las personas, trataba a las personas, sanaba a las personas, alimentaba a las personas y luego, sin esperar nada a cambio... Les decía, sígueme, o en otras ocasiones del Evangelio no les dice absolutamente nada. Es decir, se acaba... Vaya a su casa. Que, que, que no vaya lo y no, no peques más, o, o el silencio, ¿no? Uh -huh.
2: Fijaos eh, cuán de hinchado a veces está este tema, porque llegamos a la conclusión de que si una acción eh, no concluye con un reparto de un folleto, no la hacemos.
1: Sí. Pero la cuestión es que no veamos la, acci la acción social como eh, el modelo o a Jesús en ella, no, sino que veamos o tengamos otro propósito con ella. Entonces, cuando mm. esa acción social tiene otro propósito o otra razón evidentemente nos lleva a la fatiga, a no cumplirla o ver que los resultados que queremos no los logramos, porque realmente no estamos queriendo ayudar, atender o no. Lo que estamos queriendo es otra cosa. Entonces, ahí sí que tenemos un riesgo a veces y esa realidad que conste que nos la encontramos. ¿no? Que como no podemos, eh, entenderme la palabra, evangelizar, pues dejamos de hacer obras o servicio o atención a, a los colectivos vulnerables. ¿Dejamos de amar al prójimo? Sí, dejamos amar a un así de amar al prójimo así de duro y de claro así de, así de sencillo es decir
0: si el prójimo eh, no, no 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 acepta o tal entonces ya ya no es prójimo entonces tendríamos que volver volver aquello de quién es mi prójimo estoy bromeando evidentemente pero realmente es que es una es una, una dualidad que no que no aparentemente no surge de ningún de ninguna cuestión porque el amar al prójimo es Amarle en su totalidad, y su totalidad significa ayudarle si lo necesita, orientarle, apoyarle, escucharle, hacerle de voz y también mostrarle a un Dios, a un Ajá. Dios amante, que Dios es su padre. A veces mmm, caemos, y me vais a perdonar, caemos mucho en el tema del papel. Yo, hay mucha más fuerza en que yo le diga a una persona que, con la que estoy tratando que no tiene que ser alguien a quien ayudo, que puede ser el taxista que me lleva o la persona de mi vecino que tiene un problema. Es decir que Dios, Dios me ama, Dios Dios se preocupa por ti y, y está dispuesto a ayudarte, tiene más fuerza que dejar un papel que si bien tiene luego una vigencia, un folleto, luego tiene una vigencia que se queda ahí y que se puede encontrar posteriormente, el valor de la transmisión personal de, 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 de lo que Dios ha hecho por nosotros tiene mucho más valor que cualquier otro documento.
1: Bueno, vamos a seguir porque la Escuela sabática de esta semana tiene mensajes finales interesantes. Como comunidad de siervos que estamos para, para servir y nos lanza algunas preguntas sobre qué fortalezas, vamos a hablar de las fortalezas, ¿eh? no de las debilidades, qué fortalezas como Iglesia tenemos en el Ministerio de Servicio a los Demás, qué destacaríamos nosotros como Iglesia, qué podemos aportar a la sociedad actual. ¿Qué fortalezas? A ver.
0: mira a mí.
2: Bueno, mírame. he mirado también a vos. <risa> mírame a mí, que te voy a decir. Por ejemplo, vale. eh, la esperanza. Es una cosa que, eh, teniendo claro lo que Dios ha dicho que va a pasar en un eh, futuro no tan lejano, pues nos podemos eh, mentalizar que esto va a ocurrir. Y es la esperanza que nosotros podemos ofrecer al mundo que no puede nutrirse de ella, de otras fuentes.
1: Entonces uh -huh. tendríamos ahí la esperanza, que lo hemos comentado también en alguna uh -huh. otra semana... Uh -huh.
0: Otra. otra puede ser que la iglesia tiene mucha revelación tiene mucho conocimiento uh -huh. en cuanto a forma de vida en cuanto a educación pionera tanto hemos dicho antes lo pionera que fue la, la señora White hablando de la obra social en el 1900 pero es que en educación los que hemos sido maestros también sabemos que fue pionera en muchos en muchos conceptos y en muchos planteamientos en temas de salud podemos aportar conocimiento no solamente el conocimiento del plan de salvación sino también conocimiento para vivir mejor en el mundo en que estamos pues el estilo de de vida, sí. Estilo
1: de vida. Que además ahora, imaginaos qué de actualidad está. ¿eh? Es decir, la gente empieza a tener eh, mucho interés por conocer formas distintas de, de alimentarse. Estamos muy pro... El deporte, el ejercicio, el tabaco. Es decir, ahí hay una serie de, tem de temas de estilo de vida que, que creo que, que podemos compartir. Y alguna cosita más, porque a mí se me viene así a la cabeza algún que otro detalle
2: por ejemplo, una forma de trabajar organizada. Sí,
1: eso estaba pensando yo. Y esto <risa> porque,
2: por la simple razón, que no es simple razón, de que Dios es un Dios del orden. Uh -huh. Entonces, nosotros, pues seguimos, siguiendo sus principios, y vemos tantos y tantos eh, sitios, en la, eh, sitios, momentos en la historia, cuando Dios se pone y organiza al sí. pueblo, se pone organiza a los apóstoles, Jesús. Eh, nuestra iglesia tiene un montón de consejos sobre la organización del trabajo. Una forma de trabajar organizada es un buen testimonio sobre Dios al final.
0: Claro que sí. Y una forma de gestionar los fondos, que a veces entidades que no tienen una, una, una rigurosidad en el seguimiento. Entonces, tenemos estrategias para, para asegurar que los fondos que, 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 que recibimos están bien gestionados y controlados.
1: Muy bien, entonces hemos comentado aquí organización, revelación, estilo de vida, es decir, como iglesia somos conscientes y todos tenemos claro que podemos aportar mucho en el ministerio y en el servicio a los
0: demás. Otra más. Y la, y la organización local y mundial. Estamos sí. organizados en pequeños sí. grupos en cuanto a iglesias y luego tenemos una presencia que, que podemos tener. Es decir, cuando a mí me gusta cuando a veces busco en Google Adra Japón o Adra China o la iglesia está presente en todas las partes del mundo. Digo estas porque son lejanas, no voy a decir sí. Francia o Alemania. Es decir, esa presencia mundial de la iglesia es un valor a nivel organizativo, que nos permite hacer una serie de cosas.
1: Estoy de acuerdo que es una gran fortaleza que tenemos. Y ya como estamos en el tema de la comunidad de siervos ¿eh? y estamos para servir, eh, ¿qué, qué, no, sé, no sé qué proyectos que veis ahora mismo, o qué iniciativas como Iglesia destacaríamos en esta última lección que, que estamos llevando a cabo, eh, o estamos desarrollando, o realizando o podemos, ¿no? que igual no estamos ahora pero que en un tiempo próximo no, nos planteamos. Eh, ¿Creéis que, que hay algunas así que merecerían que ahora atendiésemos o nos parásemos en ellas a comentar?
2: Pues eh, yo antes de nombrarla que la tengo ya en la mente, eh, <risas> quiero resaltar que deberíamos estar bien anclados en la realidad, en el presente. Uh -huh. y, porque si no, eh, no seríamos eh, útiles ¿no? para la sociedad donde nos desarrollamos. Entonces, mirando temas actuales, el tema de la inmigración, uh -huh. por ejemplo, es un fenómeno e incluso nuestra iglesia eh, se beneficia de este eh, fenómeno. ¿no? Aquí tenemos un montón de miembros que provienen de otros lugares del mundo, de Europa o del mundo. Entonces, este tema eh, sí que requiere atención, sí. creo yo, y organización. Hablando ya de tu organización.
1: Sí, la verdad es que es un tema de muchísima actualidad y ya, es, y por una parte, está el tema de la inmigración y del refugio, que está muy enlazada, ¿no? Y, bueno, en los últimos tiempos estamos viendo, pues en el caso concreto de España, cuántas personas están, están desplazándose o huyendo. En semanas anteriores hemos dado incluso alguna cifra de, de los desplazamientos, ¿no? Entonces, es una realidad con la que yo creo que, además, eh, cada vez vamos a tener que trabajar más. Pero has comentado algo, Budán y es que en nuestras propias comunidades vemos esa, esa nueva realidad. Y, y eso nos lleva a que internamente también nos hagamos reflexiones y planteamientos de cómo trabajar esa diversidad que tenemos dentro. Porque a veces igual dedicamos más trabajo a, a ver o comentar o reflexionar sobre esos procesos que se están dando externos a nosotros, pero también deberíamos, como proyecto, como iniciativa, como trabajo, como iglesia, plantearnos esa diversidad cómo la estamos gestionando, lo estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar, porque evidentemente con la ayuda de Dios las cosas se pueden llevar adelante, pero todo lleva un proceso. En ese proceso surgen a veces diferencias, discrepancias, eh, tenemos que aprender todos a convivir y lógicamente eso es un, un proceso complejo. Entonces creo que internamente de nuestras iglesias tenemos que trabajar el tema de la diversidad, más allá de que también lo tenemos externamente y hay que, y hay que, que atenderlo, ¿no? Uh -huh. No sé si queréis añadir algo más, pero bueno, ese es, es un aspecto que sí yo subrayaría, que es un proyecto, una iniciativa en la que creo que la Iglesia, hacia el interior y hacia el exterior, debiera trabajar mucho más.
0: Es cierto que la, la, la diversidad produce riqueza, pero sí. hay que saber aceptarla como riqueza. ¿eh? Entonces, el hecho de que, de que podamos estar en un mismo espacio, en personas de diferentes países, eh, siempre es muy positivo. A menos que, claro, que cada uno queramos llevarnos el gato al agua claro. y pensar que lo que yo hago es lo mejor. Entonces, eso sí que ya es un riesgo. Pero, sin embargo, la, la pluralidad siempre es un aprendizaje y un, una, una, un valor. Y, además, la pluralidad es cómo vamos a vivir en el cielo. O sea, sí. mejor nos acostumbramos a vivir aquí en pluralidad, porque luego, cuando lleguemos al cielo, vamos a estar todos mezclados. Así que vamos acostumbrando. Sí,
1: es una oportunidad en la que tenemos, a ver si, si la vemos como tal. ¿Y algún otro proyecto, iniciativa que, que creáis, que, o que veamos, o que queramos destacar, que, que la Iglesia
0: está trabajando en el último tiempo?, a mí. El tema de los derechos de la mujer. el tema sí. de, de, Y dentro de los derechos de la mujer, el tema de la violencia de género, que lamentablemente no tendría por qué estar asociada, pero está asociada.
1: Sí, ese es un tema interesante, porque además me, me consta que desde, desde la Iglesia Mundial se pues, está viendo un trabajo, una sensibilización, incluso ha habido alguna campaña en Dignado precisamente para, para erradicar o sobre, sobre temas de, de violencia de género. Socialmente tenemos esas problemáticas, no podemos negarlo, y realmente creo que como Iglesia también tenemos que, que trabajar en este sentido y en estas, en estas iniciativas son delicadas, porque son, son temas delicados, pero además hoy en día que hay una gran sensibilidad, creo que también tenemos un trabajo que hacer y, y te, podemos aportar también. ¿eh?
2: No nos olvidemos que estamos dentro del contexto de servir sí. a estos colectivos y si los queremos llamar así eh, a estos colectivos que eh, desde sus ciertos criterios son vulnerables uh -huh. entonces nuestro aporte eh, tendríamos que hacerlo con el mismo cuidado con cual hemos hablado sobre otras cosas y otros colectivos que re necesitan recibir apoyo con atención con oración con rigurosidad con perseverancia, eh, no dejarlo a medio camino, ¿no? Llevado. Entonces, desde este punto de vista, la seriedad que nos deberíamos tomar eh, es plena, es muy importante.
1: Bueno, y hemos mencionado así algunos proyectos e iniciativas que conocemos, que está la Iglesia apoyando actualmente. ¿Creéis que más allá de estos nos deberíamos plantear otras, eh, o, o, otros proyectos? O yo sí que me gustaría, quizás, ya que estamos en la última lección, eh, creo que la Iglesia debería eh, pronunciarse a veces, lo hemos comentado, sobre, algunos, eh, sobre, sobre determinadas circunstancias, situaciones o hechos de forma... Mm, más firme, ¿no? deberíamos ser más proactivos y menos reactivos que a veces la Iglesia ante determinadas realidades y problemáticas eh, responde tarde aunque teológicamente eh, lo fundamente, lo fundamenta muy bien pero vamos con respuestas tardías entonces creo que eso es una meta que, o un objetivo que nos deberíamos fijar en, en los próximos años, no ser mucho más proactivos en los problemas sociales que se están dando y no esperar a que después de otros pronunciamientos nosotros eh, pronunciamos entonces, bueno, creo que también debemos trabajar en ese sentido. Y bueno, quiero ya ir cerrando y me gustaría que, ya que es la conclusión, me dijeseis. Sabéis que hemos abusado <risa> o utilizado, vamos a decirlo así, que cuando hemos llegado al final de cada lección hemos destacado pues, una palabra o dos palabras que hemos creído que, que eran importantes. Ahora estamos en la última lección. Sería imposible hacer un resumen de, de las 13 y, y decir una palabra de las 13, porque ya más las hemos dejado ahí para la reflexión de, 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 de todos. Pero, ¿qué os gustaría o qué nos gustaría destacar de la lección de este trimestre en dos palabras. Dos, ¿eh? Dos términos. y dos, vale. sí, dos conceptos que destacaríamos antes de terminar, porque me gustaría simplemente como fin dejar unas palabras de la hermana White que creo que concluyen perfectamente y maravillosamente estas tres elecciones. Pero, ¿se nos ocurre así rápido dos ideas o dos palabras que, que concluyesen este, este trimestre?
0: Yo ya palabras la cabeza no me da, pero la manifestación del amor a Dios... Es el amor al prójimo. Y eso me llevaría a un texto de Elena Guay. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no, no ha, visto? ha visto?
1: Sí. Yo también, la verdad es que había pensado en dos palabras, y de hecho me las había ahí apuntado, ¿no? Y coincide mucho con lo tuyo, ¿no? O sea, que sí. Que sigue, ya. Fíjate que en otras cosas discrepamos. No, exactamente. ¿eh? Y pues en esto igual, resulta
2: que Igual es una inspiración, porque yo había pensado en el lado de, la colab de, de colaboradores de Dios en esta obra. Y tomárnoslo en serio, porque cuando empezamos a trabajar al lado de Dios, o inspirados, guiados por Dios, es una obra que, por supuesto, sin su ayuda, no llevaría a ningún resultado del que Dios espera. Sin su ayuda sin su
0: dirección. Sin su, ah, su dirección. A la que... la... Sí,
1: bueno, y tú siempre... <risa> más cerca de Dios, más cerca de los hombres. Eh, yo me quedaba con esa frase que, que me encantó. No sé quién... En alguna de las semanas alguien la dijo y me gustó muchísimo, así que con ella, con ella me gustaría concluir. Pero utilizo una cita de la hermana White, que yo creo que viene a, a resumir eh, lo que hemos comentado, lo que hemos compartido. Y dice, hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Es el Ministerio de, la, de Curación y de Verdad, hermanos, que que me emociona cuando leo, hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, que Dios nos ayude para que realmente lloremos con ellos, nos regocijemos con ellos y, bueno, que Dios nos ayude a, hacer, a llevar adelante esta obra, este ministerio, que nos encomienda a todos. Y esta Escuela Sabática, al final, hablaba de eso, una comunidad de siervos, una comunidad al servicio de las personas que lo necesitan. Sí. Gracias por, por estas 13 semanas Creo que nos lo hemos pasado bien.
2: Sí. sí, yo de verdad quiero agradecer esta oportunidad de estar aquí con vosotras y haciendo otras cosas que las diarias de nuestro trabajo sí. que nos llevan a nuestros debates y tal, pero es una forma de conocer, y quiero dar testimonio, de conocernos mejor y de relacionarnos mejor.
0: Bueno, pues también. Y yo lo he valorado como una reflexión para mí misma. Creo que son temas en los que tenemos que seguir reflexionando, aunque sean temas en los que estamos al día a día, pero requieren mucha reflexión y mucha oración para que el Espíritu Santo nos dirija.
1: Pues sí, que Dios nos dirija en todo momento y oremos para ello. Amén. Gracias. Amén.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa diez minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.